0: Bonjour, vous écoutez l'épisode de Signaux Faibles du mercredi 28 septembre 2022. Aujourd'hui, quatre actualités sont au programme, on voit ça tout de suite avec le sommaire. La première actualité sera sur l'euro numérique, la Banque de France se penche dessus et il est annoncé pour 2027. La deuxième parlera de créateurs de podcasts qui achètent des millions d'auditeurs. En troisième actualité, nous parlerons de Intel qui veut défier Nvidia avec ses nouvelles puces pour les jeux vidéo. Et enfin, nous parlerons de Hertz et BP qui vont construire tout un réseau national de recharge de véhicules électriques aux états unis Voilà pour le programme du jour, on n'attend pas plus longtemps et on commence tout de suite avec l'euro numérique. Nous vous parlions dans un récent épisode de signaux faibles de l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne s'apprêtait à lancer des tests et avait même sélectionné plusieurs entreprises dont Amazon et voilà que le mardi 27 septembre s'est tenue une conférence sur les opportunités et les défis de la tokenisation de la finance, c'est-à-dire en gros le fait d'attribuer le droit de propriété d'un actif à un jeton virtuel. Cet événement était organisé par la Banque de France au Louvre, l'occasion pour l'institution d'affirmer vouloir jouer un rôle important pour le futur euro numérique. Cette MNBC, cette monnaie numérique de banque centrale, serait en effet une alternative aux crypto-monnaies sur lesquelles les banques ne peuvent pas avoir de contrôle. La Banque de France veut justement plus de régulation dans le monde entier pour les crypto-monnaies. Cette finance décentralisée a toujours effrayé les banques centrales, hein. une crainte qui s'est renforcée d'ailleurs avec l'engouement de plus en plus fort ces dernières années pour ces monnaies virtuelles. Mais leur position a aussi été renforcée par le récent crack des crypto-monnaies, avec la chute notamment du Bitcoin ou encore l'effondrement du stablecoin Terra USD. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, réclame ainsi une régulation mondiale et cohérente, des propos qui font écho à ceux du Trésor américain et à un texte de réglementation du secteur présenté par l'administration Biden le 19 septembre. L'Union Européenne, elle, n'est pas en reste puisqu'un texte, le Market Crypto Assets, pourrait être approuvé dès mars 2023. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la création de MNBC devrait donner aux banques centrales l'occasion de continuer à jouer un rôle vital dans la décentralisation financière, de quoi probablement les rassurer. Dans le cas contraire, elles risquent, selon Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, de, je cite, « perdre leur rôle d'encre qu'elles endossent depuis plusieurs décennies ». François Villeroy de Gallo a affirmé de son côté que, je cite encore, « Nous sommes actuellement en train de nous essayer à trois développements futurs pour l'euro numérique. Deux de ces développements portent sur l'interopérabilité et la liquidité pour améliorer les paiements transfrontaliers. Le troisième serait un approfondissement des deux premiers. Il traiterait plus précisément de l'utilisation des MNBC pour, selon les propos du gouverneur, l'achat de titres financiers tokenisés. » Enfin, sachez, chers auditeurs, que l'euro numérique est quand même annoncé pour 2026 ou 2027. D'ici là, et même après, en fait, les défis seront nombreux pour la MNBC européenne. Elle devra très rapidement être adoptée par les citoyens et être intégrée dans les achats du quotidien si elle veut fonctionner. Il faudra surtout s'assurer que ce ne sera pas un moyen d'investissement. La BCE et les banques nationales européennes auront donc fort à faire dans les années à venir pour trouver la recette magique. Des podcasteurs achètent des millions d'écoutes grâce à des publicités sur des jeux mobiles. C'est en tout cas ce que rapporte le média américain Bloomberg. Selon ces informations, certains des plus grands créateurs et distributeurs de podcasts ont acheté des téléchargements. Alors comment Eh bien en encourageant l'engagement, c'est-à-dire l'interaction avec le podcast via des campagnes publicitaires, des pratiques trompeuses qui ne devraient en fait pas étonner. Les podcasts vivent et meurent selon le nombre de téléchargements, le nombre d'écoutes. Plus il y en a, plus longtemps ils vivront et plus ils attireront surtout des revenus publicitaires et donc de l'argent. Aussi, les podcasters sont toujours à la recherche de nouveaux moyens pour promouvoir leurs émissions et certains ont donc trouvé un nouveau moyen alors selon Bloomberg, concrètement, à chaque interaction sur une publicité dans un des jeux mobiles concernés, qui octroie souvent d'ailleurs une récompense pour pousser à l'interaction justement, un épisode de podcast commence à être téléchargé sur l'appareil du joueur, ce qui permet au gestionnaire du podcast de déclarer ce joueur comme un nouvel auditeur. Les publicités sont-elles insérées au moment du téléchargement Ce qui signifie que même si un consommateur n'écoute après que 10 minutes d'une émission de 30 minutes la publicité qui est censée se trouver à 15 minutes sera quand même prête à être entendue et elle sera surtout comptabilisée dans le bilan d'écoute et de téléchargement. En août, Deepsea, une société spécialisée dans la détection des fraudes publicitaires, a déjà publié un document de recherche révélant cette pratique avec plusieurs détails. Et vous connaissez sans doute plusieurs des jeux utilisés. Deepsea évoque notamment le cas par exemple de Subway Surfer, téléchargé pas moins de 3 milliards de fois depuis 2012. Bloomberg affirme que plusieurs gros éditeurs américains utilisent cette pratique douteuse. Le réseau de podcasts qui exploite ces téléchargements dans les jeux mobiles le fait à travers une société intermédiaire appelée June Group, qui a été fondée en 2005 et vendue à une société de marketing et de vente en 2018. Et June Group, qui a pour client par exemple le créateur des émissions de Will Ferrell, aurait même déboursé jusqu'à 10 millions de dollars pour gagner près de 6 millions d'auditeurs. Et tout ça illustre bien la frénésie du secteur qui connaît une jolie croissance, il faut le dire, depuis quelques années, ce qui attire les investisseurs et lance une course surtout à la monétisation. C'est donc malheureusement pas étonnant qu'on en arrive à de telles pratiques. L'industrie devrait d'ailleurs dépasser les 4 milliards de dollars de revenus en 2024. D'ici là, il sera intéressant de se pencher sur l'existence ou non d'une pratique similaire sur le sol européen. Parlons maintenant de Intel, qui a présenté ses nouvelles puces graphiques pour jeux vidéo avec ni plus ni moins que l'ambition de défier le géant Nvidia. C'est ce qui s'appelle être ambitieux. Intel a prévu de commencer la vente de puces graphiques pour les jeux vidéo dès le mois d'octobre. Et ce n'est pas étonnant qu'Intel soit une part du gâteau que représente ce marché, parce qu'il faut dire qu'il est très lucratif et dominé par des concurrents directs comme Nvidia et AMD. Intel signe donc un retour dans ce secteur avec l'annonce de son PDG Pat Gelsinger ce mardi. Les cartes graphiques d'Intel commenceront à partir de 329 dollars, elles ne viendront donc pas concurrencer directement les cartes les plus haut de gamme de Nvidia qui atteignent elles les 1600 dollars. Intel vise plutôt les cartes de l'ancienne génération en termes de prix manifestement. Boosté par la pandémie, le marché des jeux vidéo a connu une forte croissance ces dernières années, entraînant donc le marché des cartes graphiques dédiées avec lui. Mais devant la baisse de la consommation à cause de la crise économique, et aussi avec quelques difficultés au niveau de la chaîne de production et d'approvisionnement, le marché a quand même un peu ralenti ces derniers mois. Ça fait plus de 10 ans quand même que ces produits Intel sont en développement. Notons surtout que ce marché peut constituer une vraie solution pour l'entreprise qui a connu de très très grosses difficultés ces dernières années. Pat Gelsinger essaye depuis son arrivée de redresser l'entreprise. Et selon lui, bonne nouvelle, la société est même en avance sur ses objectifs. Terminons cet épisode avec Hertz et BP. Après avoir signé plusieurs accords pour l'achat de véhicules électriques, l'entreprise de location de voitures Hertz souhaite développer les infrastructures nécessaires à leur utilisation. C'est sûr que c'est plus pratique, donc il s'agira de stations de recharge. Ce mardi 27 septembre, l'entreprise a annoncé un accord avec le géant de l'énergie BP pour construire un immense réseau national de charges à travers les états unis Bon, on n'a pas encore beaucoup de détails sur le type d'infrastructure exacte que les deux sociétés souhaitent construire, mais on sait quand même que l'accord prévoit que la filiale Pulse de BP gère ce futur réseau. BP qui est d'ailleurs une compagnie pétrolière, si ce réseau voit le jour, c'est une bonne nouvelle pour Hertz avant tout, sans surprise. L'entreprise dispose de véhicules électriques dans 500 sites, répartis sur 38 états. Elle affirme que ce partenariat avec BP lui permettra d'étendre très fortement son réseau de charge au niveau national, ça devrait lui permettre d'ailleurs d'atteindre son objectif de convertir un quart de sa flotte à l'électrique d'ici 2024. Mais surtout, le réseau devrait être ouvert au grand public, à tout le monde. C'est donc aussi une bonne nouvelle pour le secteur des véhicules électriques en général. Ça devrait sans nul doute participer à son développement. La diffusion de véhicules électriques fait encore trop face aujourd'hui au manque de stations de recharge. En France, selon le gouvernement, il n'y a par exemple que 58 000 points de recharge sur tout le territoire, pour plusieurs centaines de milliers de véhicules et plusieurs millions à l'avenir. La multiplication des stations de recharge est donc partout dans le monde, un sujet de plus en plus urgent. Merci d'avoir écouté cet épisode, les autres sont à retrouver bien sûr sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note. À demain